0: Carmen, ¿qué tal?
1: Muy bien, echándote de menos, ¿qué te ha sido Oye, ti, Muchísimo, muchísimo. Hace un calor horroroso en Madrid, pero te echo mucho de
0: menos. Eh...
1: Ay, una cosa que hacíamos siempre era contarnos qué comíamos. Y...
0: Claro, ¿Qué bueno, contarnos sí, todo lo que hacíamos, claro. en nuestras rutinas. Eh, ¿Qué he comido? Pues hoy he comido, bueno, es que llevo eso todo el fin de semana, he estado comiendo. Bueno, ayer comí cocido a 40 grados y casi, casi no lo cuento. Pero lo con Y pero estaba riquísimo, la verdad. Y hoy he comido hoy he comido pasta con calabacín y salsa de tomate y parmesano. Y estaba muy rico. Y todavía, claro, ya a estas horas todavía no he cenado, pero cenaré, cenaré pero algo ligerito, una tortilla francesa o algo así. ¿Tú qué has comido hoy?
1: Qué rico. Pues hoy he comido nada, un filete de ternera a la plancha, y después gazpacho, que encima decidí no colar el gazpacho. Ajá. Eh, porque me da muchísima pereza y me lo he comido con todos los grumos. Es una... bueno, bueno, no bien, pero... ¿No, ¿No, estás está? ¿No
0: con, está, con estoy... los tomates de con los tomates de Rhode
1: Island. Sal... No sale tan rico, pero sale bien, ¿eh? Sale bien? No son de ricos de tomates de California.
0: Y está buenísimo. Eh, bueno, nuestro podcast no es de comida, aunque podría serlo. Eh, no pero. Creo. pero... Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, un
1: poco. Vamos a hablar de endemoniadas, hoy, <ríe> ni más ni menos. Bueno, endemoniadas, embusteras, como... <ríe> como diabólicas. De... Pero sí, eh, vamos a hablar un poco, sobre todo, eh, de, de los siglos XVI y XVII de un todo, algo que fue todo un fenómeno en, en, en toda Europa en, en España quizá menos, aunque vamos a hablar de unos casos uh -huh. de España pero, pero sí, en toda Europa de básicamente posesiones colectivas en conventos de, de aquel momento ¿Qué
0: eran, o sea, como que eran porque como que se entendía porque la idea como de los demonios eh, digo, aunque como que todos utilizamos pues las, la palabra demonio, etcétera, como que no tiene nada que ver con lo que se entendía en la época. Entonces, como que en la época como que se entendía como por, por mujeres endemoniadas y que era la demonología y demás.
1: Claro, en aquel momento la definición tal cual era literalmente ser una endemoniada era tener el demonio dentro eh, y ser vejado y atormentado por él. Uh -huh. Es decir, era algo como superfísico. Se entendía literalmente que un cuerpo generalmente de una mujer, aunque la definición del demoniado estaba en masculino, en realidad eh, se entendía que las mujeres eran mucho más vulnerables a a los efectos del, del demonio, que eran más débiles y que por lo tanto caían más fácilmente, uh -huh. pero se entendía que era algo muy físico, el demonio se introducía en el cuerpo, el demonio o los demonios, porque eran muchos, y luego hablaremos de esto, y tenían muchos nombres distintos y personalidades distintas, eran un poco como furbis, y entonces <risa> se metían en el cuerpo eh, y atormentaban el cuerpo, o hacían que el cuerpo se moviera de formas extrañas y hablaban a través de él, o sea, no tenía nada que ver en principio con el espíritu o la personalidad de la persona endemoniada. Uh -huh. Claro, y aparte
0: vamos a ver que es súper es interesante esta idea de,
1: bueno, la idea de la
0: interioridad y esa tensión como entre lo exterior y lo interior y, y sí, la idea como que el demonio es algo tangible y que habita y que te, y que te posee. Sí. Eh, eh.
1: sí, de hecho eh, bueno, una cosa que sucede en, en, en este momento es que eh, empieza a ver Alrededor de mediados del siglo XVI, pero más hacia finales, empieza a haber un montón de, de tratados de demonología. O sea, se, se define la demonología como la sí. ciencia de los demonios uh -huh. eh, y hay un montón de religiosos que básicamente se dedican a esto. Y que lo definen así, o sea, hablan de esto como una posesión física y los demonios son entes físicos que se introducen en los cuerpos y tal. El más famoso, el, el que más corrió por Europa, pero también por España, en francés, pero también en traducción, era el de un filoso filósofo natural, Jean Baudin, que se llamaba eh, De la demonomanía de, la de Sorciers, o sea, de la demonología de, la demonomanía de los brujos, Ajá. que es de 1581. Eh, porque la cuestión era que lo que él proponía en este, en este tratado y en otros tratados similares, lo que proponían era que siempre había alguien, que era un brujo, eh, quien empezaba, eh, quien era el culpable de que a su alrededor un montón de mujeres cayeran bajo los influjos del demonio o los demonios.
0: Y Eso lo vamos a ver luego en algunos de los casos. Y porque claro, además has dicho como que Jean Baudin era un filósofo natural y es toda esta época como de la idea de sistematizar y normativizar todas las ciencias. Entonces, eh, digo, yo no conozco el tratado eh, para nada eh, y sé que tú, tú sí que lo conoces y él, él tenía como un método, como exhaustivo, como una serie de normas.
1: Sí, él tenía un método. Él, él Como dices, él trataba de darle a todo esto, que obviamente no era nuevo, o sea, la creencia en el demonio, sí. pues, ya pues de mucho antes, pero... A, en el siglo XVI se le trataba de dar una patina, una patina súper pseudocientífica y entonces él eh, categoriza los demonios, los efectos que tiene cada uno, los síntomas físicos que cada uno de ellos hacía padecer, padecer a quienes los sufrían eh, y también el método para expulsarlos. Eh, y, y hablaba sobre todo, la verdad es que eh, es, es, el tratado era un, lo, lo leí hace bastante, pero era muy extraño porque por un lado parecía querer estar súper... Como transmitir muchísima seguridad, de capacidad de taxonomizar y por otro lado cuando intentabas realmente encontrar un método, claro, eh, unos todo. pasos, claro, claro. se, se caía un poco. Pero, pero básicamente sí que eh, algo que, 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 que ponía muchísimo énfasis era en el oído, en cómo el demonio entraba por el oído, es mm -hmm. decir... Eh, como este brujo que generalmente solía ser un religioso y generalmente solía ser el confesor de las monjas en los conventos, eh, hablando, les introducía por el oído el demonio. Pero esto que nosotros podíamos imaginarnos como algo, pues que lo podemos entender como un convencer o como llevar a pecado, o como, pues no, eh, intenta, intenta transmitirlo como algo superfísico de nuevo, como a través de la voz, se introduce por la oreja ya lo explicas. Como la idea de la fisicalidad y la materialidad. Estaba pensando también que es
0: la, es la misma idea, pero porque en realidad es bastante tardío, como que esto es ya como finales, finales del 16, pero sí que recuerdo porque, como sabes, eh, de lo que más me interesa es el dinero, en general, como, como, como cuestión de estudio y de todo, desde la casa de papel hasta Felipe II, todo, mi, todo lo que tenga que ver con el dinero me interesa y recordé que. Uno de, los, de estos primeros tratados, que no era exactamente demonología, pero que sí que era para distinguir falsas de verdaderas revelaciones, uh -huh. de Jan Gerson, pero muy anterior, como en, a principios del 15, en 1401, pero postulaba la misma idea, esta idea de que las mujeres, y ahora hablaremos de esta como escisión entre mujeres y hombres y la idea de los demonios, que de nuevo eran, eran especialmente propensas a tener falsas revelaciones. Y me interesaba mucho y me hacía mucha gracia porque comparaba justamente. Para él era al contrario, como que no eran los confesores no tenían este papel como de, de aliados de los demonios que los introducían, sino todo lo contrario, él lo que escribía era un manual para que los confesores fueran capaces de distinguir las, las revelaciones verdaderas de las falsas. Y lo que me hacía gracia es que equivalía el trabajo del confesor al de un cambiador de dinero que tenía que saber distinguir las monedas verdaderas de las falsas. Entonces, la auténtica la revelación verdadera sería equivalente a una moneda de oro y todas las demás serían como monedas falsificadas. Eh, y me hacía mucha gracia porque como que asumía que igual que puede haber como monedas falsas perfectas, que es imposible averiguar si no, como si no las abres, lo mismo decía de las revelaciones, que había como monjas excelentemente embusteras, que era imposible discernir si estaban teniendo visiones celestiales o demoníacas
1: es eh... súper interesante porque de hecho y lo, y lo vamos a ver en, en, en los casos de los que vamos a ir hablando eh, que en todos ellos el tema de discernir uh -huh. como capaz de discernir eh, si lo que está sucediendo es verdad o es mentira y, 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 y si una monja poseída está hablando la verdad o, 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 o está creando un embuste, todo esto tiene muchísimo que ver en, todos los, en todas las posesiones colectivas que vamos a uh -huh. ver Sí, me,
0: hace, me no sé. interesa mucho que digas lo de, como lo de colectiva, porque es algo que tú y yo hemos hablado muchas veces, que, que en ningún caso esto de las monjas endemoniadas, que a lo mejor es, no sé, bueno, no sé cómo se percibe en la cultura, eh, bueno, como en, en, cómo ha llegado como a la cultura un poco como pobre ahora la idea de, la, de las monjas endemoniadas, pero eran fenómenos reales y como tú decías, colectivos, o sea, no eran casos aislados, sino que eran auténticos fenómenos muy, muy sociales. Y que también, eh, y volviendo a la idea de lo del dinero y tal, eran fenómenos muy vinculados a asuntos económicos y políticos en bueno, pues en todas como las monarquías, monarquías europeas. Eh, pero, ¿y tú por qué? O sea, ¿por qué crees que.? Porque algo que siempre también eh, siempre nos gusta comentar es por qué nos obsesionan ciertos temas. O sea, por qué hablamos de lo que hablamos y por qué estamos hablando de monjas poseídas.
1: ¿Tú qué sostienes? cómo no hablar de monjas poseídas es una, una gran pregunta pero por otro lado es verdad que eh, como acabas de decir muchas veces se habla de todo este fenómeno de bueno de las por ejemplo las persecuciones de la caza de brujas por ejemplo o, o incluso sí o, o conventos en los que se dan eh, se dieron posesiones colectivas se suele hablar de esto desde una perspectiva que un poco Parece que condena a todas estas mujeres a un papel irremediablemente de, pues, pues, pues de víctimas y, o de. como si. y que por un, lado, por, por, un, por un lado es innegable que es cierto que en muchísimos casos, cuando se hablaba de estas, eh, de estas posesiones, era, venía, venía, era una perspectiva que venía dada de, de, pues, desde los confesores o toda la jerarquía eclesiástica que quería, que por un lado, paradójicamente, pensaba o sea precisamente el sistema de conventos en los que había toda esta, todas estas mujeres estaban viviendo al margen de la sociedad encerradas, paradójicamente era también lo que podía causar esta histeria colectiva o posesiones colectivas porque eran muchas mujeres viviendo colectivamente juntas, en demasiada intimidad eh, entonces por un lado está la mirada digamos la mirada masculina que, 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 tiene, que tiene miedo a eso uh -huh. eh, y que y que cualquier fenómeno o cualquier queja que se diera lo, lo, lo veía a través del prisma de la posesión y de los efectos del demonio pero por otro lado yo creo que lo que a ti a mí nos interesa mucho también es ver que a pesar de que esto, de que esto fuera cierto y de que el, el demonio o la idea del demonio y de la brujería se utilizara eh, en, en, en detrimento de las mujeres y también bueno algo que de lo que hemos hablado también preparando esto tú y yo es del libro, por ejemplo, de Silvia Ay, Federici, uh -huh. eh, que publicó un libro que mucha gente conoce, Calibán y la Bruja, en el que, bueno, Calibán y la Bruja, que se llamaba Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, hablaba de la quema de brujas y cómo fue todo un sistema eh, que, que, que trató básicamente de, 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 en muchos casos, quitar a. a, a a colectivos de mujeres, muchos tipos de poderes o de saberes y básicamente someterlo para, para un nuevo sistema capitalista. Ese es un poco su... Claro. A ver, y es, es cierto, o sea como que en, en ningún caso creo
0: que como que no negamos esta idea de que obviamente se ejerció, eh, bueno, con lo que tú comentabas, esta idea de la demonología y las posesiones también fueron, eh, bueno, como excusas o, eh, para ejercer una violencia sistemática contra, contra las mujeres. Pero también es, bueno, pues eso, como avanzabas tú esta idea de que nos interesa la otra cara de la moneda, de, de que estas mujeres supieron, eran muy hábiles y vamos a ver que eran muy listas y que también supieron eh, interpretar y desmontar ese sistema de control de control masculino, sobre todo para ganar una presencia pública. Eh, y creo que eso se habla menos, como que tiende a obviarse como la agencia de estas, la agencia de estas mujeres dentro de un sistema de, de opresión que supieron leer, interpretar y en muchos casos evadir y salirse con la suya. Sí.
1: Eh, o sea, la otra clara de, de la manera era que ellas sabían que eh, tener familiaridad con el diablo, con el demonio, era algo muy poderoso, por otro lado. Entonces, como que eso las convertía en muchos casos en figuras... Eh, que, que ejercían mucho, mucho poder de atracción eh, con muchísima ambivalencia porque por un lado eran, era, era una cercanía negativa pero por otro lado eh, eran, se convirtieron en personajes como sí, asombrosos que despertaban mucha fascinación y que eran muy codiciadas también mm -hmm. y, y aparte que no
0: era un fenómeno eh, o sea no era un fenómeno ni muchísimo menos estrictamente religioso como que esta celebridad que estas mujeres alcanzaban no, se alcanz o sea, no la conseguían por una vía únicamente religiosas sino que eran como pues eso, como fenómenos culturales editoriales políticos y económicos muy masivos en los que había muchos agentes eh, muchos agentes involucrados uh
1: -huh. eh... como dices muy masivos porque no se trata o sea, no, no se trata de un caso o dos aislados sino no. que fue fue algo fue fueron muchísimos casos eh, individuales, pero también muchísimos colectivos en, en Europa, pero también en, en España, Perú y México. Y claro, todo. o sea, como
0: que también es la idea que nos... A ver, es cierto como que llega un momento, y también esto lo vamos a ver, que es, bueno, que las monjas copian los comportamientos de otras monjas que han tenido éxito y a ellas les... Digo, ya una monja antes que a ti le puede haber salido bien y a ti te puede salir mal y tú puedes ser la monja endemoniada cuando la otra no había acabado como monja endemoniada, pero el caso es que son fenómenos que se daban tanto, pues sí, como decías tú, México, Perú y toda, y toda Europa, pero, pero hablemos de monjas particulares. porque de, de no, Vamos a empezar con ellas. Sí. ¿Por quién
1: empezamos? Empezamos por eh, Magdalena de la Cruz, ¿no? Cuéntanos sí. quién fue Magdalena de la Cruz. Pues,
0: Magdalena de la Cruz, tam, o sea... Digo, es un personaje al que conozco pero del que quiero saber más porque me resulta eh, súper fascinante y, y bueno, cuando tú y yo hablábamos creo que decidimos empezar hablando de ella porque desde mediados del siglo XVI eh, se convirtió en el emblema de monja fraudulenta, burladora y embaucadora y estas eran las palabras que utilizaban también en los procesos inquisitoriales y ya, pues, ya, ya he, he revelado hacia dónde va la pobre Magdalena, todas las palabras que van a utilizar para, para definirla. Y yo entré en contacto con Magdalena, o sea, supe de su existencia porque eh, cuando, cuando Santa Teresa comienza a experimentar visiones le comenta todo el rato a sus monjas, a, pues a sus monjas, amigas prioras de otros conventos una y otra vez, que el mayor miedo que ella tiene es estar siendo engañada y a la vez estar engañando como Magdalena de la Cruz. Entonces es como una obsesión que todas las monjas, porque Magdalena Cruz es temprana, o sea, muere en 1560, entonces eh, es, es bastante anterior a a, a la explosión de este fenómeno que, que en el barroco ya en el 17 va, va, va a haber muchísimos casos sobre eso en España y en, y, en, y en Perú y México sobre todo, pero Magdalena es un poquito anterior. Entonces, creo que es interesante empezar hablando de ella porque marca una pauta como un contraejemplo súper interesante.
1: Claro. Y Magdalena, para ir entrando en ella, ¿ella qué, ¿qué hacía? Pues Magdalena, la cosa es que Magdalena
0: es una figura peculiar porque no hay, eh, hay, hay no hay muchos testimonios eh, pero durante años Magdalena vivió en un convento en un convento franciscano en Córdoba que se llamaba Santa Isabel de los Ángeles y vivía como muchas otras monjas como una santa en vida es decir pues como le pasaría luego a Santa Teresa y como le pasó también a Santa Catalina de Siena o sea, eran monjas que ya antes de morir estaban canonizadas en vida y sobre todo Magdalena lo que hacía era que tenía revelaciones eh, que se celebraban en todo el reino de Castilla y sus revelaciones incluían y de nuevo volvemos a lo físico incluían estigmas y levitaciones
1: uh -huh.
0: y sobre todo y esto bueno esto quizás en otro momento le podemos dedicar un episodio entero porque Magdalena es reconocida porque al parecer se alimentaba única y exclusivamente de la hostia consagrada que al parecer volaba desde las manos del cura hasta su boca mientras ella levitaba y también esta es una época en la que la idea de la comunión, que, bueno, digo yo, hace, hace muchísimo que no comulgo, pero creo que ahora puedes como, si vas a misa todos los días, puedes comulgar tanto como quieras. Pero esta no. es una época en la que la idea de la comunión diaria y la comunión estaba muy, muy controlada. Entonces era muy difícil comulgar. Entonces esta idea de validarte a través de la hostia consagrada también es súper interesante. Eh, Ay, el asunto, lo que iba a decir, que se me ha, ido, que se me ha olvidado, es decir, se me ha ido el santo al cielo. Eh, este asunto de, de ayunos imposibles también se convirtió en algo muy polémico que se ha conocido como el fenómeno de, de anorexia eh, que algún día pues, podemos hablar de eso porque es un fenómeno un poco problemático también.
1: anorexia es, es, o sea, es en sí mismo. Un es una cosa muy problemático
0: el término y de esto podemos, podemos hablar en otro momento. Pero sí, pues Magdalena tenía revelaciones, pero creo que lo principal de Magdalena era por un lado la idea de los ayunos, de los ayunos imposibles. Y pero por otro lado también que se convirtió en un agente tan famoso que, que, que logró insertarse como en la vida política de la época. Y, uh -huh. y me gusta mucho la anécdota de que era tan tan famosa que eh, Isabel de Portugal, que era la madre de Felipe II, en 1527 le envió la cuna y la ropa del, del, del que iba a ser Felipe II para que Magdalena la, la bendijera. Entonces... Esta monja embaucadora pues bendijo, supongo, no sé, pues, no sé cómo lo haría, pero bendijo las, la cuna y la ropa del futuro
1: Felipe II. Claro. O sea, estaba, ella estaba rodeada de arzobispos, de cardenales, de duques, de gente con poder que muy, se le acercaba. Muy bien conectada, muy, muy bien conectada. Eh, Hay una cosa que no te he dicho, pero es que ahora me he acordado que lo vi hace tiempo uh -huh. cuando estábamos pensando, leyendo sobre esto, que vi que el convento donde estaba Magdalena, uh -huh. el de Santa Isabel, de Los Ángeles de Córdoba, que hace, nada, como hace dos meses lo han convertido en un hotel, oh. o sea que ahora mismo se puede ir Porque y quedarte ahí, ahí donde ahí estuvo ella, levitando, así que que se sepa. Pero entonces ella empezó, pues tenía todos estos episodios de uh -huh. levitar, cosas increíbles como comulgar con, con la hostia sagrada volando se hace muy famosa, tiene muchísima gente alrededor, pero hasta aquí donde lo que entiendo es que todo era muy santo, ¿o no?
0: Claro, sí, ella era, esa, como dices tú, era súper famosa, todo iba bien, pero eh, yo creo que algo que también estas monjas no lograban evadir era la idea pues, de, del miedo a la muerte eh, y una especie de arrepentimiento eh, en el momento en el que se acercaban a la muerte. Entonces Magdalena cae gravemente enferma en 1543. Y se sostiene que justamente por el miedo a la muerte y un posible castigo divino, Magdalena confiesa que a los 12 años eh, había hecho un pacto con el demonio y, claro, y pues se convertía como que había tenido una carrera impecable de,
1: de hipocresía. Eh... O sea, como que la posesión demoníaca se hacía pasar por, por, por revelación santa. Eso es,
0: eso es. Pero a mí lo que me llama la atención, y no tengo la respuesta para esto, es que parece que Magdalena es... O sea, ella es muy consciente de su pacto con el demonio y ella es consciente porque otras, otras monjas no, como que no son conscientes o más que no son conscientes no están conformes con la idea de la posesión diabólica y se presentan como sujetos débiles que han sido poseídas. Pero el caso de Magdalena es diferente. O sea, ella es muy consciente de que ha hecho un pacto con el diablo eh, del que se arrepiente y pues, su final... Eh, pues. Trágico, triste, en 1546 eh, la condenan a un auto de fe eh, y es condenada a silencio perpetuo y, en, y encarcelada en un convento, en un convento franciscano. Eh, muy y, o sea, es, es muy curioso porque... Pero luego cuando lees... cuando lees la, O sea, porque no lo he leído entero, pero cuando lees como el proceso inquisitorial, hay citas muy curiosas. Voy a leer una porque me, se me hace súper interesante para ver cuál era la retórica de la época pero dice que una de las cosas que Magdalena hacía era que estando un día cierto clérigo, cierto clérigo sacando un demonio de cierta persona, el cual dijo a la dicha Magdalena de la Cruz si quería que preguntase algo, ella le dijo que no, sino que le mandasen saliendo de aquel cuerpo, que entrase donde ella estaba y que le abrazase. Y el dicho demonio había respondido que no la quería abrazar porque era santa desde que estaba en el vientre de su madre. Entonces me hace gracia como que Magdalena, yo creo que ya como en un último intento, intenta darle la vuelta a todo, y decir como que claro. ni siquiera los demonios la quieren poseer porque ella está como tan santificada que no, que no pueden entrar, pero...
1: Había una cosa que... Eh, es que estas relaciones de, de tú a tú con, el, con los demonios son súper graciosas, pero también cuando me, me hablaste sobre Magdalena la primera vez y me puse a buscar cosas, leí que ya al final, cuando ya estaba claro. guardando su serenaje perpetuo... Eh, que se contaba que la persecución del demonio seguía, como que ella ya estaba arrepentida, como tú dices, pero que el, el demonio, como una especie de criaturita, pues, pues le iba siguiendo por el convento y que una noche buena, una religiosa vio de pronto una figura negra pues que estaba persiguiendo a Magdalena de la Cruz. Y que, y que ella, que iba ya con bastón la pobre, iba dando golpes diciendo, vete maldito. De Esto es, es fascinante, pero me hace muchísima gracia porque
0: te acuerdas que no vamos a hablar de ella hoy, pero deberíamos otro día de María de San José. Ay, sí. La pobre Ay, María sí. de San José, que es mucho más tardía porque yo creo que es como de finales, finales del 17, principios del 18, en un convento, no me acuerdo de qué era, el, el, pero, el, no, de Agustinas, sí. creo que era un eran Agustinas Recoletas, sí. en. En México, en Puebla, creo, y, y le pasa lo mismo. Como esta idea de unos, además es una cosa que también habrá que analizar esta idea como de, de demonios raza, racializados, porque a, para Magdalena sí. el demonio es un mulato que se le aparece y que la, y también que la persigue y que ella intenta como y que ella intenta huir. Eh, entonces esta es pues Magdalena, que es como la primera, yo creo, que en España marca realmente como un, un antes y un después en el tema de las en el tema de las posesiones.
1: Sí, y, y, y una de las cosas que luego o, o mencionaremos en algún momento, hablaremos de eso con más calma un poco, es de, de cómo unas influencian a otras, que ya lo hemos comentado antes. De, o sea, como un caso muy sonado, porque esto pues, eran casos que er, eran, en muchos casos locales, pero que iban más allá. Como que, que se, se se crean, y se
0: crean genealogías, o sea, como que eh, estas historias se van, se van
1: Entonces, el siguiente caso del que vamos a hablar ya es más tardío, el siglo XVII, bueno, 1632 diríamos que sí, que, que empieza y es en Madrid, ni más ni menos. Es en Madrid y creo que también es una, eh, porque a mí, bueno, pues de Magdalena creo
0: que también sabemos, sabemos menos de, de esa época, como que es una época en la que me cuesta más leer los códigos porque no sé hasta qué punto la mentira estaba instaurada tan instaurado como lo va a estar en el Madrid del, del siglo XVII, que es como ya. la forma de comportamiento es el embuste y la mentira y está en todas partes, entonces creo que estaban como que estas monjas estaban en su salsa en ese momento sí. Eh, entonces sí, el siguiente caso es ya de... pues hacia mediados como desde 1632 a 1643 y como tú decías Carmen, es en Madrid en el convento de San Plácido que hasta donde ¿Dónde
1: está, por cierto?
0: Pues yo creo, porque he pasado... Creo que está... ¿Lo puedo? O sea, bueno,
1: no lo vi. Ah, bueno, ver. O sea, ¿se puede, se puede visitar ahora. Porque igual que el, el de Magdalena, vi que más que visitar se puede dormir ahí directamente. No, no, claro, es que ese es el convento de San Plácido está en la calle Pez y se puede visitar. Ah,
0: y no hemos ido. Vale. Así que hay que pues ir ¿también? Sí. Hay que ir al convento de San Plácido. Eh, entonces... El, el, el caso del convento de San Plácido también lo escogimos un poco porque, porque de nuevo vuelve como a demostrar que estas monjas eran como auténticas auténticos personajes públicos eh, y encierra hay como dos hechos dos hechos que, que pasaron a la posteridad y que tienen lugar en los mismos años en el convento y los dos me hacen mucha gracia. Por un lado es que en el convento había una novicia guapísima que se llamaba Sor Margarita de la Cruz de la que se enamoró Felipe IV que debía ser como un poquito truán y entonces Felipe IV se enamora de su Margarita de la cruz y el conde de Olivares bueno no creo que él con sus propias manos pero lo que cuenta la leyenda es que crearon un túnel para que Felipe, un túnel secreto para que Felipe IV pudiera acceder al convento y tener los encuentros con la monja y el fin de la anécdota es que para redimir todos sus pecados Felipe IV le regala al convento el Cristo de Velázquez
1: y ya está. El
0: Cristo de Hacer y un reloj, que se volvió como muy famoso, el reloj de San Plácido, que parece ser una leyenda, pero como que... Eh,
1: uh -huh. No sé si existió ese túnel, o estaría genial. No,
0: todo eso como que no se sabe, también es que yo, no. ya se me ha olvidado, pero yo en, su, en algún momento que leí más cosas sobre el convento, hay muchas se convirtió como en un tema de recreación novelística desde el mismo siglo XVII y luego a principios del siglo XX hay como... Hay obras uh -huh. de teatro y demás, entonces está la idea del túnel, el reloj, el Cristo Velázquez, uh -huh. ¿no? porque
1: fue un caso personal. O sea que ya era, ya era un lugar un poquito turbio, como poco. Sí, pano, claro. ¿no?
0: Entonces ya era un lugar como manchado, pues por Felipe IV, entre otras cosas, y Maldita. a esto coincidió en la misma época que hubo un caso de posesión demoníaca, alumbradismo y esto es ilí ilícita actividad sexual eh, en los años en los que era prior una señora. Eh, noble, de la que también vamos a que se llamaba Teresa Valle de la Cerda. Uh -huh. Y a mí como este caso, y ahora vamos a hablar un poquito más, a mí este caso me interesa mucho porque, porque los dos hechos, y, de, y, y del de Felipe IV igual algún día podemos hablar, pero hoy pero no, eh, los dos hechos a, alcanzaron algo, eso, como que eran como hechos novelescos y si tú vas como a la Biblioteca Nacional ahora y miras, están copiados en un montón de manuscritos, como, como que la gente los circulaba y los leía, yo imagino que los leía pues, sí, pues como como, como una novela
1: Claro, ¿y cómo empieza la, el caso de, de posesión demoníaca de San Plácido? ¿Qué se sabe? ¿Qué se contaba? Pues es una
0: historia un poco es, es como complicada, pero voy a intentar como, recordar, porque hay muchos personajes involucrados y tampoco tenemos que pasar por todos, pero eh, esta mujer, Teresa Valle de la Cerda, que era, eh, que era noble, se iba a casar con un señor que era eh, secretario de Felipe IV y protegido del conde Duque de Olivares y si van, van a casar, pero Teresa de la Cerda decide abandonar su promesa de matrimonio. Jerónimo de Villanueva no se lo toma mal y decide comprar las casas del convento y ella funda, y ella funda el convento. Vale. Eh, entonces, ella funda el convento y años pasan los años y hay un caso delatado por la Inquisición, y aquí cito como el proceso que dice por culpas de alumbramiento y haber oído, creído y asentado doctrinas y divinizaciones contra la fe y supersticiones heréticas comunica con comunicación, trato y pacto con el demonio, falsas revelaciones y milagros y otras cosas. Entonces, vale. estamos otra vez exactamente, exactamente en lo mismo. Eh, a quienes se acusa, y esto avanza hacia el caso con el que vamos a terminar, se les acusa tanto a Teresa el Valle de la Cerda como a su confesor. Y el confesor... Se le acusa de haber introducido al demonio al convento y también de mantener relaciones sexuales con algunas de las 25 monjas endemoniadas que había en el convento. El pobre Jerónimo de Villanueva no se libra y por haber dado dinero al convento también cae, porque al parecer a él se le acusa de haber emparado eh, un despropósito, un despropósito de, ese, de ese calibre. Y del. Bueno, si del caso de Magdalena no había, no había muchos datos, el de San Plácido, como decía, está copiadísimo. Y voy a citar otra cosita porque es que me hace mucha gracia como hablaban. Y lo que dice en uno de los manuscritos en los que se habla dice que las monjas admitieron muchas caricias del dicho su confesor dejándose llegar al rostro y a los pechos y a otras partes y llamarse de tú, darse los bocados y mordiscos el uno al otro cuando comían juntos, que era frecuentemente, frecuentemente dentro de la clausura por espacio de tres años hablando palabras de ternezas y requiebros así en la confesión como fuera de ella. Entonces, pues.
1: Oh, qué fuertes han plácido. ¿eh?
0: Había feres demoníacos. Eh, eh. Y de nuevo, y aquí, pues lo que decías tú antes de, las, de cómo se copian los modelos, Magdalena también, eh, al parecer, fingía, fingía ayunos. Mm. Eh, podía estar como días y días sin comer. No,
1: Teresa, Teresa como Magdalena.
0: Eso, perdón, Teresa como Magdalena, fingía, fingía los ayunos. Pero algo, bueno, algo que... Supongo que también se dan muchas de estas monjas, pero yo no conozco muchos casos, es que Teresa era muy vanidosa. Eh, entonces, de hecho en el proceso inquisitorial la acusan de sufrir vanidad hipócrita porque dicen, y vuelvo a citar porque la mucha gracia, porque la, perdón, Teresa decía que se repartiesen los bocados que ella mordía, lo que sobraba de la comida personas que de ella estimación hacían porque lo tuviesen como reliquias y daba lugar a que dentro y fuera del convento la tuviesen por otra Santa Teresa, dejándola ya más en la grande y la santa y madre de las doce tribus
1: entonces A ver, es, claro, es que esto era su oportunidad para el estrellato para todas
0: claro, y ella, pues eh, se estrelló, o sea no eh, no llegó pero de todos modos no, o sea, no conozco el final del caso muy bien pero sé justamente por las, por las redes de patronazgo que tenía Teresa eh, ella fue lo suficientemente lista y bueno, lo que comentábamos antes de que estas mujeres sabían ver las fisuras en estos sistemas de, en estos sistemas de dominación, la encarcelan en una cárcel en Toledo, pero ella eh, decide poner en marcha eh, un aparato epistolar escribiéndole cartas al conde, duque, al conde duque de Olivares y a otros nobles y arzobispos de la época, relatando su propia versión de los hechos y dibujándose a sí misma y a todas sus monjas como monjas súper devotas. Entonces, en ese momento, siempre fue capaz como de poner de su lado a todos los nobles, a todos los nobles de la época. Claro. Eh, y también me hace mucha gracia porque si lees las, algunas de las cartas, eh, siempre alaba la labor de los inquisidores. En una de ellas dice algo así como, la Inquisición ha comenzado a proceder pero con muy lindo término y cortesía por dos calificadores harto buenas personas. Han comenzado a tomarnos dichos y como al buen pagador no le duelen prendas. Y ella dice que contesta con muchísimo gusto. Entonces el caso de Teresa es peculiar y creo que es peculiar justamente porque era una mujer bueno, que se había educado en la corte y que conocía a mucha gente. Eh, y los, las, la estrategia funcionó porque al final la Inquisición retira la, retira la causa y absuelve a todas las monjas. Mm. Entonces pero... le funcionó a Teresa su estrategia, pero cuando el, el conde duque de Olivares cae en 1643, la causa contra el pobre Jerónimo, el que había financiado el convento, se reabre. Entonces, no sé si... claro, ya pobre. Entonces estos casos han me gusta, pero también creo que es diferente porque es como tiene un sesgo mucho más político eh, que muchos otros. Eh... Pero aún
1: así, una, una pregunta entre en, en estos dos casos que has contado, eh, tanto el anterior como este, aunque. Es, acá, había envuelta muchísima gente con, con bastante poder, poder religioso, poder político, etcétera, pero al fin y al cabo da la impresión por lo que cuentas de que todo quedaba un poco entre las paredes del convento y las cartas o, 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 o como contabas antes también eh, en cómo corrían esos pues las noticias sobre lo que pasaba en manuscritos o así pero da la impresión de que no había eh, manifestaciones muy públicas por ejemplo de de exorcismos o algo así, como que todo intentaba llevarse más o menos de, de forma más interior o más discreta. Creo que sí, y eso es algo que, por ejemplo, en.
0: Bueno, de lo. De lo o sea, hasta donde esté el caso de Magdalena, sí que era muchísimo más público. O sea, y. Y, y de hecho esta idea de que se la definiera, pues eso, como a Catalina de Siena o a Santa Teresa, que ellas pues, cayeron como del lado bueno, como una santa en vida, porque creo que sus éxtasis, sus estigmas y sus manifestaciones eran mucho más públicas. Creo que el caso de San Plácido justamente porque son esos años, bueno, de, pues, de la corte como laberinto, que todos son como oscuridades y silencios. Creo que también el caso de las monjas de San Plácido se convirtió en un caso muy público, pero a través de la escritura. O sea, no, o sea, no sé tanto, pero como que creo que no era esta idea como de manifestaciones públicas. Claro. Sino más bien como que se convirtió en un caso sonado a través, sí, pues como de, de. los cotilleos, pero en silencio, y de las, y de las. de las copias manuscritas y de hablar de esos casos también. No sé, pero como eh, no sé hasta qué punto como Felipe IV pudo como ejercer poder para que se silenciase. Porque la condena que tienen de la Inquisición es ah, muy claro. leve. Y es muy raro, claro. o sea, de lo, hasta donde yo sé, yo no sé si tú sabes de algún, de casos inquisitoriales que se absuelvan años después, porque yo no conozco ningún otro. Y es rarísimo que a estas monjas dos años después las absuelvan a todas, las saquen de la cárcel. O sea, es, creo que es como un, que es la época y es como la vinculación sí. del lugar, claro, de lugar. Y creo que también es esta idea lo que decías tú, que a lo mejor no fueron, no se hicieron como exorcismos tan públicos como en otros casos sobre todo el caso eh, con el que vamos a terminar que quizás sea como el caso más público de los que hubo eh, que ya no claro
1: España es que eso es de, de de lo que estabas contando de estos casos eh, no podía dejar de compararlo con el último caso del que vamos a hablar uh -huh. es probablemente el caso más famoso eh, en, en, en Europa fue, fue sonadísimo en su momento, que es hacia 1620, entre 1629 y 1634, o sea, eh, es un poco contemporáneo con el, el, el anterior que hemos, del que hemos hablado, pero también se extiende un poco después. Eh, y no solo fue famoso en ese momento, sino que ahora realmente si se piensan en, eh, se piensan en, en, en posesiones demoníacas en conventos, eh, y en novelas o en películas sobre, sobre el tema se, se, se suele hablar de este caso que fue en Francia uh -huh. fue en, en el pueblito de Loudon que estaba en la, en la Quitania francesa y sucedió todo en un convento de, de monjas ursulinas uh -huh. eh, y precisamente la diferencia en la que pensaba era esta como que allí fue algo no fue igual de sonado en cuanto a gente de poder que estaba involucrada y en cuanto a manuscritos o incluso publicaciones en las que corrían las noticias, pero también a nivel de, o sea, en, en las calles mismas fue como muy teatral, fue muy espectacular en cómo, cómo se trató todo el tema. ¿Y qué, y qué pasó exactamente? Pues lo que sucedió, hay que tener en cuenta que también parte de la diferencia nace de, de que mientras que en España no era así, en Francia en estos años todavía había una tensión muy grande en cuanto a una tensión religiosa, sí. en cuanto al protestantismo, etc. Entonces, eh, la idea de la presencia del demonio eh, y el poder de los religiosos de someter al demonio, se, escenise, se buscaba escenificar precisamente uh -huh. como una muestra de poder de la religión católica entonces quizá por eso también eh, se llevaba a la calle claro, y, y se claro, claro, se hicieron exorcismos en las calles de forma muy espectacular y tal pero lo que sucedió eh, eh, bueno, pues todo partió de una mujer que se llamaba, bueno era Juana de los Ángeles uh -huh. y era prioresa de este convento de Ursulinas y fue cuando, cuando hablábamos, hablabas antes de la vanidad de algunas de, de estas mujeres. Esta mujer era súper vanidosa, maravillosa, uh -huh. y ella era una gran lectora de Santa Teresa, de hecho, uh -huh. desde pequeña, eh, y, y se la llegó a bautizar, la gente la bautizó como el diablo devoto, que de nuevo muestra cómo está ambivalencia de todas estas figuras de las que estamos hablando, que por un lado... Pues claro, era, era la voz del, de, de, del demonio, porque hablaban, el demonio hablaba a través de ellas, pero por otro lado, precisamente, eh, ser tan torturadas por el demonio y ser capaz de ah, reponerse sí. de eso, las marcaba como súper devotas. Uh -huh. Entonces, eran estas figuras tan ambiguas. Eh, la, ¿Por qué sabemos todo lo que pasó en Ludán, en este convento? Pues por muchas voces, porque se, se habló mucho de, de ello, mucha gente escribió sobre ello, pero ella misma... Eh, escribió un texto uh -huh. que es pues, una autobiografía en la que hablaba pues desde que nació toda su vida, todo lo que le pasó hasta que llegó al convento eh, y cuando llegó ya, uh, cuando em em empezó a suceder todo esto eh, lo que ella empezó a contar, bueno, ella empezó a notar eh, que le ponió la poseía básicamente <risa> a ella y a todas las monjas del convento y aquí hay es incluso, creo que, o sea, es muy físico todo con lo que les pasaba uh -huh. hay de pues, contorsiones, de vómitos de eh, heridas supurando pus vómitos todo bastante, pues el exorcista como la película, Ajá. bastante fuerte eh, y, y entonces lo que Juana de los Ángeles, que era la prioresa del convento eh, decía llegó a decir, es que Urbain Grandier, que era, eh, que era un señor que, esto hay que decirlo, ella, él nunca había pisado el convento pero él viene a ser esta figura que en, en el tratado que mencionábamos antes del principio, todos estos tratados, sí. claro, siempre localizaban como una figura, que era como un confesor, un religioso, que era como el brujo. Pues en este caso, eh, eh, Juana de los Ángeles, muy consciente de todo esto, de cómo funcionaba, eh, cómo funcionaba el sistema, cómo funcionaban las ideas sobre la posesión demoníaca, ella localiza a alguien, y es este señor que es un religioso que jamás realmente había pisado el convento. La, ¿Cómo lo conoce? Pues esto es muy interesante, porque ella... A ver, ella estaba inquieta.
0: El convento ella no estaba bien.
1: Ella no estaba bien dentro. Y ella, eh, todo lo que... Intentaba acercarse al exterior todo lo que podía. Y le, le encantaba escuchar noticias de cotilleos del pueblo y más allá. Uh -huh. Y se hablaba de que este hombre, este religioso, eh, eh, básicamente tenía contactos demasiado cercanos con monjas de otros conventos Vale, o sea, algo, algo pasaba con este hombre y a ella le da muchísima curiosidad Entonces, de hecho ella pide que eh, él se convierta en el confesor de su convento y se lo deniegan uh, claro, ya dijo ahí, ya, ya, ya vas a flipar a, a la pobre Juana de los Ángeles, esto como que pues se obsesiona y entonces dice que es él el que la ha metido al demonio dentro eh, sí, y entonces a partir de ahí pues se desata todo eh, y es muy inter... lo que es muy interesante de este caso también eh, es que parece que se, se opera un cambio ella tiene un le, le, le asignan un exorcista bueno, a ella y a, y a todas las demás todas las compañeras un exorcista que tiene como un sistema nuevo o sea, si hablábamos antes de estos tratados que hablaban uh -huh. de la posesión de Mañeca como algo superfísico y exterior Parece que este señor está más empeñado en, en unirlo a una especie, unir el exorcismo a una especie de pues de. de ajuste de cuentas con la propia conciencia, como de, de autoanalizarse a uno mismo, etcétera. Y entonces es muy interesante porque la autobiografía, ella, su, su forma de, de hablar de los demonios ya no es de criaturitas, de, de presencias que, 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 que la golpean o que se introducen en ella, sino que, que habla de que son tan sutiles. Eh, dice, en algún momento dice, es que estos efectos del demonio eran tan sutiles que yo misma no pensaba tener los demonios. Como... Y ella habla desde el principio, cuando habla, incluso antes del convento, de tener maldades, como de tener de, 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 de pequeñas malicias. Y entonces, es, es, es...
0: Pero esto lo de las maldades es que me... Porque como has dicho que la lectura de Santa Teresa también es esta cosa como mm. que puede ser, ¿no? en el caso de Juana de los Ángeles, claramente no debía ser no debiera ser así porque, bueno, bueno quería como convertirse como convertirse a ella y a su convento como en un centro de en un centro de atención público, pero la idea de las maldades también podía ser un poco como de, esta es como retórica de la humildad, de la falsa humildad que tenían muchas de estas monjas, pero me, me hace mucha gracia lo que, lo que estabas contando de, y lo que ya lo habíamos comentado, esta idea de bueno, de los demonios que se introducen y se camuflan como con el propio cuerpo y con la propia conciencia y no los puedes distinguir, porque me pregunto si hay como una, no sé, como si hay una estrategia deliberada por parte de Juana de los Ángeles o si es en ese momento en el que está cambiando la concepción de, no sé, está, está cambiando la concepción de la escisión cuerpo-mente y ella está como tan, tan involucrada en eso que realmente no es capaz de distinguir es su posesión demoníaca de su propia conciencia o si es todo una treta que ella tiene para salirse con la suya.
1: A ver, mi, mi, no sé, mi opinión es que todo está súper calculado. ¿verdad? Si lees su texto, básicamente ella tiene muchísima... Ella, una una de, los, de las consecuencias de entender la posesión demoníaca como algo súper externo, que solo afecta al cuerpo, es que en realidad ¿qué tipo de agencia tenían estas mujeres sobre eso? Ninguna, pero cuando en el momento en el que, según ella, la es indivisible, como que la posesión afecta al espíritu y lo vuelve mezquino, etcétera, ya se trata de algo muchísimo más personal y cercano, creo. Y también el eh, punto de conseguir dominarlos es mayor, ¿no? O sea, exacto. Entonces, claro, el premio, el logro de dominarlo es propio. No no puede depender de que tu exorcista... Claro, eh, come, pues, Claro, haga nada, por muy espectacular que sea, sino que todo depende mucho de... Y por eso ella se llevaba también con este exorcista que le asignan, porque él, 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 él apoya esta idea de, no, eres tú la que tienes que aprender a dominarte a ti misma un poco, como para, para poder... Eh... O sea, es algo muy psicológico de pronto, y entonces ella ella pues, le, le colocan un lugar de mucho más poder de lo que le permitía la otra forma de entenderlo.
0: Claro. ¿Cómo ¿Y lo consigue? Quiero decir, o sea, ella consigue como en ese camino hacia, no hace, sé, como hacia el autoanálisis y la contención de los demonios. Eh. Bueno,
1: se supone, se supone que lo va consiguiendo. También es verdad que a pesar de que ella quiera entenderlo todo y lo escriba como algo súper interiorizado, le encanta el show, le encanta el drama. Uh -huh. Entonces, eh, cuando en el pueblo, en Ludan, tienen lugar los exorcismos públicos, también para hacer este alarde de poderío católico del que hablábamos. Todas las monjas están en cola. Hay que imaginar, es que esto es muy fuerte, porque tal y como se lo describen las crónicas de la época, hay un escenario en mitad del pueblo, uh -huh. una cola de monjas todas en posesión, o sea, haciendo cola, pero todas por los suelos convulsionando. <ríe> y entonces una a una van subiendo al escenario... Eh, y bueno, les pues van, a, pues eso, gritando en latín, no sé qué, bueno, todas estas cosas. Uh -huh. eh, pero ella a ella esto no le funciona, esto es muy interesante, a ella con las demás no. Eh, su exorcismo tiene lugar en el convento, uh -huh. con muchos públicos presentes, y ella tiene su propio proceso. Y ahí eh, eh, son tres, son tres momentos, pero en cada uno de ellos, eh, cuando se va, va expulsando cada uno de sus demonios, que tienen cada uno un nombre y unos efectos, eh, le deja cada, la salida de cada uno una marca en la mano. Uh -huh. Que se supone, es que esto es la parte de la ambigüedad, se supone que es por el efecto de la salida del demonio, pero ella dice que es San José quien le marca... Eh, le, le hace esas marcas en las manos y se supone que tiene escrito en la mano Jesús, María y José. ¿Sí? Eh, bueno, pues, entonces, sí. Eh, y entonces, a partir de entonces, sí, se supone que, que, que claro, está totalmente liberada, se supone, uh -huh. y entonces inicia una gira, o sea, ya se hace famosa, inicia una gira por toda Francia eh, en la que ella se va acercando a, pues, a gente que la reclama. Eh, pero ella con algunas de sus compañeras ursulinas pero es muy interesante esto de, de, de saber en qué momento pueden ya considerarse santas porque han pasado por esto y lo han superado y han expulsado al demonio o si todavía tienen esta ambigüedad de la cercanía con, con el, lo demoníaco porque de hecho en toda su gira eh, hay testimonios de pues, la gente que iba a verlas y se golpeaba en miles y miles de personas las llamaban locas, mentirosas y malvadas. Es eh, y eran... Sí, Es súper curioso porque también es el, bueno, el
0: aproximarte a una idea de la fama muy similar a cómo la entendemos hoy, como personajes públicos que generan mucho rechazo y aún así consiguen como grandes aglomeraciones de gente. Eh, supongo que en el caso de ellas que serían, bueno, también es esta idea de, de que serían tratadas como reliquias vivientes eh, que probablemente tuvieran como mucho, eh, no sé, como, como un poder como un poder muy fuerte también en estas épocas como de convulsión eh, de convulsión política y demás para solucionar, eh, no sé, como un poder como de bendición. Pero me interesa mucho esta idea de, de que llega un momento, que, y quizás tenga que ver, con, por eso quizás el caso de Juana de Los Ángeles sea muy diferente a los casos anteriores que hemos visto con esta idea de la performance y lo público. Y quizás sea un poco paradójico que justamente ella describa la idea de los demonios que la poseen de una manera muchísimo más efectiva pero a la vez muchísimo más sutil y que a la vez su respuesta y la respuesta de su caso sea muchísimo más pública y que esto haga que se conviertan ella y sus monjas Ursulinas en un caso infinitamente más ilegible y, y monstruoso y que las termina convirtiendo como en, en iconos y en mujeres, las mujeres más famosas de... Más, más más famosas de su época.
1: Totalmente, sí. como Además, como en el caso, uno de los casos que contabas antes, ella eh, la, reclama el mismo Richelieu, pero también Ana de Austria, eh, uh -huh. uno, porque se supone que una de las heridas que tiene, que le supuran, no se sabe también si es efecto demoníaco o o, o... o sea, por un lado, la herida está hecha por uno de los demonios, pero la cura una especie de ungüento mágico. Uh -huh. re, tanto que le, que le aparece, se supone que es obra de San José otra vez, ella estaba obsesionada con San José. Entonces ella, esa tela, una tela de su camisón manchada con un guento de San José, de esa herida, ella se lo entrega a una de Austria que ella se lo pasa por la barriga de embarazada eh, para bendecir también al, al, al futuro bebé. O sea que sí, de, de pronto eh, se junta esta idea de pues la mentira de... de... Básicamente, eh, Juana de los Ángeles, que era priorista del convento de Ursulinas estaba en una posición bastante precaria porque tenían muy poco dinero, está... había otros conventos que tenían mucha más fama, mucho más apoyo de, de, de gente con poder y de pronto se ve pues relacionándose con toda verdad, esta gente.
0: Después de los estigmas y, y como bueno, y de todas estas ambivalencias, ella, tú que, ella cuando muere muere en fama muere en fama de santidad o muere en fama de monje endemoniada o en medio es, o ni una ni la medio. otra Esa idea ya como de, de una nueva categoría que no encaja ni en un lado ni en el otro
1: es la, es la esta categoría yo creo porque ya a ver hay muchos menos testimonios una vez que ya termina donde termina su autobiografía que es después de una de estas super giras que hace eh, hay, muy, hay muy poco que se, puede, se sepa sobre ella, eh, porque como que la atención se difumina y de hecho en la, las reconstrucciones novelísticas o, o ensayos que se han escrito en el siglo XX sobre el tema se habla en general de, de, claro. de la, de, de todo, del pueblo y se habla del conflicto religioso y se habla muy poco de ella, pero ella en su autobiografía sí que, o sea, si les da autobiografía ha muy claro cómo ya lo supo utilizar, pero una vez que ella, ten, donde termina su autobiografía, terminan un poco los datos. Pero hasta el final a ella, se. o sea, la gente se refería ya como el diablo de voto entonces es, es, es ambigüedad eterna. Con, sí, me parece un
0: fascinante para cerrar porque creo que es, bueno, que vuelve un poco al principio lo que comentábamos de cómo, de cómo todas estas monjas, eh, bueno, no sé, como que entendieron el sistema de opresión y de precariedad, y de precariedad, porque también hay una, lo que tú decías, como un convento, un convento como poco famoso sin dinero que no tenía nada que ver con un caso de un convento de la corte como el de San Plácido eh, y me imagino como a Juana de Los Ángeles pensando cómo puedo hacer yo relevante eh, mi presencia y puedo hacer relevante mi convento y, y, bueno, y, y, mi, y mi práctica vital eh, y yo creo que es el caso de, bueno, podemos cerrar con algunas recomendaciones porque sí que parece como el, el, caso, el caso más sonado y hay hay también adaptaciones de lo de San Plácido, pero no, ahora no las recuerdo, pero en otro en otro episodio las puedo, las puedo recuperar. Pero, ¿qué nos recomiendas sobre las
1: monjas de Ludón? A ver, en primerísimo lugar yo recomendaría leer la autobiografía, la autobiografía de Juana de Los Ángeles, ¿por porque a estas mujeres hay que leerlas en primera persona si se eso puede. Sí, eso es sí. Maravilloso. No existe una traducción todavía al español que quizá deberíamos hacer. un sí, eh, pero, pero yo la recomiendo mucho porque de verdad que es, que, que, que es muy fascinante. Pero sobre ese mismo caso, es que hay muchísimas muchísimas cosas eh, sobre esas posesiones. Una, un texto que es muy famoso es de 1952, de Aldous Huxley, que escribió The Devils of Ludon, eh, que es una especie, está como a medio camino entre el ensayo y la ficción, uh -huh. pero está muy muy bien como para familiarizarse con, con qué fue todo lo que sucedió en este pueblo. Y luego, más tarde, en 1970, Michel Desartes escribió un ensayo que se llama La posesión de Ludón, y que bueno, era onda muchísimo del trasfondo histórico y tiene como esta postura muy de que todo fue obra de la superstición de la época y de cómo lo utilizaban institucionalmente como arma en las guerras religiosas, que por supuesto que sí, pero muy poca atención a Nuestra Juana de los Ángeles, que, que, que es claro. maravillosa. Claro. O sea, que por eso recomendamos sobre todo eso. Y luego hay alguna película... Ah, eso sí. ...que, <risa> que nos encantó. Que, eh, hay muchas, bueno, es que hay hasta ópera sobre este caso, pero recomendamos una que se llama Mother John of the Angels, de 1961, que es de un director polaco que no voy a saber pronunciar, Jerzy Kawalerowicz, bueno, fin. para la película. Eso es. Y, y os dejamos, yo creo que nos podemos despedir ya uh -huh. y vamos a nuestros miles, millones de oyentes con, con un poquito, un trocito de, de esta película.